0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем нашу программу. Завтра Новый год, так что поздравляем вас с наступающим. И с нами Данил Маштаков, наш постоянный участник, фотограф, кинокритик и интересный собеседник. Данил, привет!
2: Привет, Лена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех наступающим Новым Годом.
1: Ура, с наступающим Новым Годом. Как твои дела, Даниил? Ты предвкушаешь Новый Год?
2: Я, если честно, не очень предвкушаю. Есть этому несколько причин. Вот Мне не очень хочется быть нудником, но yeah. я все-таки побуду. Кто-то должен.
1: Немножко. А,
2: вот. Почему я не предвкушаю? Во-первых, я как-то почувствовал, что с годами Новый Год Повторяться. Ну, в том смысле, что когда ты ребенок, ты ждешь какой-то магии от него, потом ты немного взрослеешь, и это для тебя пора таких самых веселых молодежных твоих тусовок mm-hmm. с друзьями, когда ты вот сбегаешь из дома отмечаешь, тусуешься, вот. А когда ты становишься немного взрослее, то как-то для тебя Новый год, он все больше хочется подбить под него итоги. И даже праздничная тусовка, она больше уже кажется обременящей, к ней должен подготовиться, придумать какой-то план, что-то подготовить. Ну, в общем, все это на самом деле мелочи жизни, праздники это всегда здорово, это возможность вдохнуть полной грудью, а в этом году Новый год, это как бы наш светский и во многом для выходцев из СССР праздник людей, и он выпадает на пятницу, так что это вдвоение круто. Немногие получают 1 января выходной день, а в этом году он выпадает на субботу, так что отмечаем по полной программе.
1: Да, это, это уже праздник. Ты знаешь, мне понравилось, то, что ты сказал в самом начале, да, действительно, когда в детстве это такое чудо, Новый год, ты ждешь подарки, потом тусовки, когда ты э, молод и у тебя э, нет проблем, то есть есть какие-то проблемы, но ты только с возрастом понимаешь, что это, это было, как правило, глупость, а когда ты взрослый, уже, да, хочется как-то так, так подводить итоги, все становится так очень серьезно. Но ты знаешь, мне кажется, что, может быть, у людей, вот когда у тебя маленькие дети, да, то вот это ощущение чуда э, в Новом году, оно возвращается. не такое ощущение? Возможно.
2: У меня, к сожалению, нет детей. И я смотрю на Новый год а, сегодня через призму а, интернет-мемов. Mm-hmm. А, наиболее часто из которых прокручивает а, такой сюжет что мы вот, мол, отключали Новый год 2019-20 а, ну, пришла корона в 2019 году, и мы очень сильно ждали следующего года. И это тоже был такой мотив новогоднего чуда. Может, сейчас что-то изменится. Ничего не изменилось, стало хуже. Mm-hmm. Прошел еще год, корона осталась с нами. Сейчас 2022, и мы как будто, ну мы как человечество, люди, мы уже ничего хорошего не ждем mm-hmm. от этого года. У нас только наоборот ожидание сейчас снова произойдет какая-то жесть. Ну, это, конечно, не так. Я вообще считаю, что в этом смысле все деление на года, оно очень условно, правильно? Это же ну, временное деление, оно было придумано для некоторого удобства. Поэтому э, я, например, в прошлом году отмечал день рождения на несколько дней раньше своего дня рождения. Я считаю, что такую же штуку мы должны и можем проворачивать вообще с любым светским праздником.
3: Подожди, подожди, вот. это
1: интересно, а почему ты так... Во-первых, мы тебя поздравим с прошедшим днем рождения. Данил, поздравляем тебя. Спасибо. У тебя Спасибо. было 27 числа. А почему ты отмечал в прошлом году несколько дней до?
2: А потому что 27 декабря было объявлено начало нового локдауна. А-а-а, и по okay. правилам нельзя было отмечать день рождения. Да. Вот. Я решил отмечать его двумя днями ранее, и когда когда мне никто ничего не запрещал, когда mm-hmm. я мог собрать всех своих друзей. Понятно, ну, не всех ты успел, своих друзей, успел. Каких-то близких, да. И то же самое вообще с Новым годом. Но тут у нас, опять же, как поступает часть наше еврейское происхождение, что у нас есть несколько новых годов в mm-hmm. году. Поэтому, в принципе, если мы Новый год плохо отметили, можем отметить э, Роша-Шану. Если Роша-Шану плохо отметили, можем и э, еще какой-нибудь... В да, да, хорошо да, отметить. Да там, да, там есть четыре в Нового года, по-моему. Э, так что, в целом, э, советую всем относиться попроще к этому празднику, как крутой возможности отдохнуть. Приготовить любимый труд ваше посмотреть какой-то mm-hmm. фильм, который вы любите Гарри Поттер или Иронию судьбы. Да
1: это <namşekkürütfen> <ówrias> точно. А как, ты, а как ты будешь э, справлять Новый год?
2: あ, и, и, честно, у меня нет конкретного плана. Меня пригласили несколько разных компаний. Я буду планировать, видимо, наших... будешь
1: выбирать.
2: Да, вот. Вообще, как я уже сказал, Новый год часто для людей это некоторое подведение итогов. Я думаю, мы тоже сейчас вспомним Конечно. какие-то события. Правда, подведение итогов, это всегда напоминает ситуацию. Вот, надеюсь, что никто не ссорится с другими людьми, но вот иногда мы с ними ссоримся и говорим друг другу какие-то слова, потом расходимся когда ты уже сидишь дома один, ты такой, ну, по вот так сказать. Приходит какая-нибудь офигенная идея тебе. И с итогами года то же самое. Ты начинаешь вспоминать, прокручивать события в голове, э, про которые тебе хочется рассказать и поделиться. Рассказываешь, а потом думаешь, блин, самое главное, это я упустил. Так что тут вечная погоня за, за главным, за, за смыслами. Вот. Тоже думаю, что не стоит париться слишком много. Мне, честно говоря, вспоминаются события не личного характера, а в масштабах страны или общества. Вот. Год был, правда, непростой. Как как Владимир Путин я начал
1: Да уж, да Да, да, Я тоже так так прислушалась на секундочку Как ты серьезно начал Да, год ну, год действительно был непростой Надо сказать правду
2: Ну, во-первых, мне все-таки хочется сказать Что мы, израильтяне, вышли из какого-то Глобального колеса Вот этих локдаунов э, И надеюсь, что в него снова не зайдем Я не буду говорить, благодаря чему это случилось Это у всех там могут быть Свои взгляды на это В любом случае, последний локдаун был давно. Мы в целом живем полноценной жизнью, ходим на музыкальные концерты, встречаемся с друзьями, э свободно перемещаемся по стране. К сожалению, не очень свободно перемещаемся за границу. И и это один из грустных моментов. Я бы хотел рассказать о том, что поездка за границу в этом году была для меня одной из самых ярких в жизни, потому что была после длительного перерыва. И я ездил в Берлин. И в Берлине произошла очень еврейская история. Mm. И я там был в числах, когда был Йом-Кипур в Израиле. Это был мой первый Йом-Кипур не в Израиле. И это было уже в каком-то смысле даже странно для меня, что никто не останавливается вокруг и не соблюдает никакой пост, да. и не гуляет по автомобильным магистралям. Mm-hmm. Вот. И в тот день, рано утром, в кафе я встретил израильского писателя Эдгара Кирета. Серьезно? Э- да, и, как правило, когда человек ест, даже если ты очень известный человек или твой знакомый человек, э, не очень хочется тревожить его, потому что во время еды тревожить некрасиво человек. Ты глух и нем. Но, э, когда я ем, я, я глух нем. Да, но в тот момент я все-таки не постеснялся, подумал, что это знак, символ, нужно пообщаться с человеком. Mm-hmm. Вот Мы с ним познакомились, он оказался, естественно, очень интеллигентным, и приятным человеком. Мы с ним поговорили немного про Йом-Кипур. Нам обоим показалось, что очень символично встретиться в этот день. Буквально на днях я перечитывал одно интервью Эдгара Керета для проекта «Йом-Йом». Это делали московские ребята, которые приехали из Москвы, бывшие журналисты, делали здесь такой проект про Тель-Авив и Израиль. И это была серия интервью с разными деятелями. И вот Эдгар Керета высказывал там очень интересную мысль, как раз то, о чем мы все время говорим. О том, как себя чувствуют новые репатрианты, приезжая в Израиль. Таково их место в местной израильской культуре
4: mm-hmm.
2: и э, менталитете. И он как раз сказал интересную мысль, что, интересную мысль о том, что ему приезжие израильтяне э, новые репатрианты гораздо ближе, чем местные. Серьезно? Стабли. Да. Он сказал, что мы Довольно комплиментарную вещь нам сказал. Он сказал, что мы а, больше космополиты, мы больше открыты ко всему новому. И он сказал, что мы привозим а, так называемый еврейский юмор. Он сказал, что в Израиле отсутствует еврейский юмор. Он весь здесь направлен, а, он больше здесь похож на американский. Вот. То есть он все время про какую-то группу, а, с которой мы себя не идентифицируем. Про каких-нибудь там хиппанов. Да, это а, правда. Вот. А еврейский юмор, он всегда направлен вот, фактически на тебя, он такой очень рефлексивный. Mm-hmm. И, и это правда, люди, которые приехали из, э, из другой страны, они все время рефлексируют о том, а кто они сегодня. Я еврей, я русский. Э, там, я da, из репатриант,
1: я то и да. да.
2: Репатриант. То есть это вечная такая рефлексия о нашей идентичности.
1: И... А, это хорошая У... почва, а это хорошая почва для юмора.
2: Да, хорошая почва для юмора.
1: Ну да, ты знаешь, э, Данила, это очень интересно, потому что мы с тобой э, вот за последний год говорили много и о новой алие, о да, новых репатриантах. Ты сам приехал в страну пять лет тому назад, да, или уже шесть? Год прошел. А,
2: в этом году уже, видимо, шесть лет будет. 6
1: лет, шесть лет будешь отмечать, да. Немало. Ну-ка, давай я тебя спрошу, это мало или много шесть лет после репатриации?
2: Мне кажется, что это уже достаточный срок для того, чтобы начать что-то понимать, в чем-то определяться тут, обзавестись первым кругом социальных связей и начать думать немножечко о будущем. К слову, Израиль, он вообще страна, которая живет зачастую сегодняшним днем, и тебе здесь тоже сложно строить планы на будущее. Здесь очень часто меняются события, каждый день происходит что-то глобальное. В этом году, например, если мы вспомним, были военные действия, а потом сменилось политическое правление в в стране. Да, это было очень
1: драматично. Да, и когда эти штуки происходят,
2: тебе тяжело себя чувствовать здесь на 5, 10, 15 лет вперед. Вот Что-то может всегда произойти и случиться. Кстати, вот эти два события, о которых я сейчас сказал, они, наверное, центрально вообще полагающие для, для всех нас в этом году были. Uh-huh. Например, я живу в тель в центре страны, и про нас часто говорят, тель живет в пузыре. тель живет в пузыре экономическом, политическом, социальном, и даже в военном смысле он всегда тоже был поодаль от всех событий. Вот. А в этом году даже в этой военной операции сильно досталось и людям, которые в центре живут. Как бы привет всем, кто на юге, ребята, мы с вами, вот, но я к тому, что ребята, которые жили в центре страны, впервые в жизни, возможно, тоже это почувствовали. Такие репатрианты, как я, вообще впервые с этим столкнулись. И мы были в полном шоке, хотя, конечно, этот опыт, я думаю, в каком-то смысле даже полезен нам все. Вот, а потом в июне, сразу после войны, случилась смена политического режима. Точнее, режим остался прежним, сменились лица. Куда это Куда это нас приведет, я не знаю, но мне лично э, эти события э, показались симпатичными. э, Симпатичными? Как
1: интересно ты про них сказал. Симпатичными.
2: Ну, мне хотелось, чтобы это произошло, потому что, опять же, мой бэкграунд российский, где мы вообще очень давно не видели ничего подобного, чтобы одни люди да. уходили, приходили вместо них другие. Конечно, израильские стражи могут цинично сказать, как бы ничего особо глобально не поменялось, возможно, они будут правы, время покажет, время всех рассудит, и тут вообще не важно, к, к какому политическому лагерю относится лично. Вот, опять же, время покажет, но было очень круто в этот тяжелый год, такой упаднический, когда ничего не происходило, ничего не менялось, увидеть такие вещи, такие сдвиги. Казалось, что если такие вещи меняются, то и в твоей жизни может что-то поменяться, и какие-то твои другие застойные штуки могут сдвинуться с мертвой точки.
1: А, это здорово, это интересную параллель ты, ты провел. Данил, хочу тебе сказать, вот, э, да, э, мы с тобой много говорили в этом году о, о новых э, репатриантах, и ты так интересно все связал, когда мы сейчас говорили про Эдгар э, про юмор и, и про реп патриантов, и я хочу тебя спросить, потому что про юмор мы тоже немало говорили, и я хочу тебя спросить вот именно про ребят твоего круга, да, которые приехали в Израиль несколько лет тому назад, э, молодые, интересные, э, есть такой юмор, есть такая рефлексия, то есть э, смеетесь немножко над собой в такой ситуации, вот, вот первый раз война в жизни произошла, да, вот все такое есть, или все так очень серьезно?
2: А... Как бы смотри, как в любом другом вопросе, есть просто люди, которые ко всему очень серьезно относятся, есть кто ко всему относится с юмором. В этом смысле юмор – это очень хороший способ борьбы со стрессом. Поэтому я зачастую даже советую людям, которые, ну, например, во время той же войны были напуганы или испытывали стресс, я им всем тоже советовал как-то абстрагироваться от этого через юмор. То есть, э, не знаю, даже просто банально в интернете находить какие-то мемы, которые обыгрывают это. И, mm-hmm. э, естественно, меньше читать новостей. И я думаю, что даже если взять моих э, молодых ребят, друзей, которые делают юмор, делают стендап, э, то действительно эта тема ну, супер популярна у них была. Хотя были, кстати, и негативные э, примеры. Например, один из моих товарищей, у него был у него свой телеграм-канал, и он, с ним связались какие-то журналисты из Москвы, он им дал комментарий, такой, я не скажу, что он был не очень аккуратный или какой-то пролевый, антиправый, но, в общем, этот комментарий прочитали чуваки из Аждода. Mm-hmm. Им что-то не понравилось. И они приехали к нему разбираться. Mm-hmm. Вот, и это были разборки в духе... Ты что, Левачок из Тель-Авива, совсем офигел, а он, кстати, жил в то время вообще не в Тель-Авиве даже в Руссалину.
1: Как как серьезно все? Надо же опасно. Да, я потому
2: что вот бывают люди, которые, для которых это все не шутки, и где одно неаккуратное слово, и они до сих пор могут даже вот в такой некоторой агрессивной манере, второмодной да. а, так приехать и вычислить тебя пойди. Надо а, же вот. Да, это была ну, одновременно грустная и смешная ситуация. В вот итоге там все нормально было, все помирились, все друзья никаких конфликтов. Э, но вот по-разному люди реагируют mm-hmm. на события.
1: Да, это точно. Слушай, ты говорил про такие масштабные э, действительно э, изменения в стране. Вот то, что было, конечно, война и э, военные операции и, и смена, смена власти. А что в твоей жизни масштабного изменилось в этом году? Или что бы ты хотел себе пожелать в следующем году, чтобы изменилось масштабно?
2: А, ну, вообще... Я не могу сказать, что у меня прям тектонические сдвиги какие-то в жизни произошли, и, и я, если честно, их и не очень желаю, потому что тектонические сдвиги они не всегда в хорошем направлении mm-hmm. э, происходят. А, вот, но в любом случае есть такое слово э, осознанность, э, его практикуют сейчас многие молодые люди э, в работе своими психотерапевтами, психологами. Вот, что оно означает? Ну, оно в общем означает то, что То, что ты делаешь, нужно делать осознанно. Это касается всего твоих отношений с другими людьми, выбора профессии, хобби и так далее. Поэтому я тоже весь год, наверное, старался просто делать то, что я люблю, и как-то прогрессировать в этом. Это, в частности, фотография, мои более творческие штуки. Но и в рамках профессиональной деятельности я тоже старался больше делать то, что мне нравится, и не делать то, что мне не нравится. Ну, слушай, это большое счастье. Да, посмотрим, куда выведет эта дорожка. В этом году я начал, начал общаться с тобой на радио. Это очень круто. Я ценю этот опыт, и я надеюсь, что есть люди, которым это тоже нравится.
1: Я уверена, что да, потому что я я получаю прекрасные фидбэки, реакции э, о тебе и наших разговоров. Я очень рада, что ты так присоединился к нашей команде «Два в одном». Данил Муштаков, наш постоянный участник, кинокритик и фотограф, я желаю тебе хорошего Нового года. Пусть все будет очень осознанно и очень здорово.
2: Спасибо большое. Всем тоже желаю в Новом году Успехов, здоровья и, главное, любви.
1: Дай бог. До свидания.
2: Все. Yeah,
1: Бай-бай. Bye. Добрый день! С наступающим в эфире программа Два в одном. С вами я, Лена Русовская. Сегодня я хочу рассказать вам о еще одном интересном проекте. Майор Леон Левинсон и Марина Мельцер вот уже много лет выполняют еще одну службу в дни праздника. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они ходят по домам и поздравляют детей и взрослых, особенно и слабо защищенных слоев населения. Леон и Марина, добрый день. Добрый
0: день. Добрый день. С
1: наступающим. Спасибо, с Ребят, вы уже несколько лет занимаетесь таким святым делом, да? Ходите по домам и, и, и веселите народ.
0: Да, у нас это уже восьмой год. Восьмой подряд. Год. Да, подряд мы каждый каждый новогодние дни проводим в кругу детей, взрослых и всех семей, которые хотят соблюдать традиции наши.
1: Традиции, привели... да. Наши традиции Нового года. Марина, а с чего всего начиналось? Что, что
3: произошло там 8 лет тому назад? Не, мы почувствовали, что не хватает традиции. Мы не чувствуем праздника. Э, что-то тут в стране ну, не не чувствует наступает, а у нас как простой день да,
1: еще там только салат оливье добавили и все, да, собственно да да и вы решили Э, что-то с
3: этим сделать да, мы решили э, как-то пробовать сохранить эту волшебную традицию э.
1: и и, собственно принести, принести праздник в другие дома тоже да. Леон, скажи, пожалуйста, а как вы как вы находили в самом начале, то есть кому, кому прийти, куда пойти, с кем встретиться?
0: У нас было... Мы, мы пользовались э, 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 сетя, сетями. Э, мы пользовались, как говорится, сарафанным радио. Это очень быстро распространялось через... Через, просто люди друг другу Рассказывали, говорили, да? Что, подсказывали И вот мы нашли много людей Каждый раз у нас новые, раскрываются новые круги Как вы как вы сказали Что пытаемся найти людей Которые не могут себе позволить Да,
1: заказать Заказать
0: за деньги Мы ну... приходим, конечно, безвозмездно это для нас самый большой праздник, когда люди, у них прямо горят глаза, дети, дети просто в восторге, что приходит и у них такой праздник. Дед Мороз просто... и
1: Снегурочка, конечно, конечно, это, это просто чудо такое новогоднее. Марина, как вас встречают? Вот Вы заходите в дом и, и как, как вас встречают? То есть а Какая они... первая реакция?
3: Ой, э, нужно просто видеть их глаза, их восторг, они, они ждут нас, они готовятся к нашему приходу, не учат э, стихи, песни, э, пишут э, письма Дедушке Морозу с просьбами, конечно, какие э, подарки они э, хотели, би, по, э, хотели бы получить. И, кстати, родители тоже рассказывают, играют
1: с нами снежки. <смех> Серьезно. А сколько семей вы посещаете ну, за день, например? Да? Вы это делаете на протяжении нескольких дней до Нового года. Да. И сколько, и сколько семей у вас получается посетить?
0: У нас э, примерно 10 семей в кажд... за каждый день. <свеч> 10 адресов. Каждый, каждый адрес там э, и собираются большими компаниями. 5-6 адресов. Э, Семей получается большое количество. Если суммировать, там, получается, около, около 150 человек и, и за, за какое-то очень короткое время мы пытаемся их охватить.
1: Да, за один присест. Слушайте, но ну это очень много работы. То есть это вы начинаете с утра и до, и, и до, и до ночи?
0: Мы начинаем mm-hmm. это днем, yeah. потому что <laughs> это, это, мы делаем это после службы. Да, как,
1: как на это смотрит армия?
3: Я же как раз хотела спросить. Нет, мы это делаем не во время армии, мы делаем это в свое э, время свободное.
0: Статьи угу. в субботу после после службы. И, и в последнее время мы видим, что и армия более открытая принимает новый год. И, вы, и, и мы были в армии, как Дед Мороз и Снегурочка, и рассказывали про наши традиции. То есть есть уже это открывается для для большой аудитории. Аудитории, да. Да. да,
1: Это это здорово. А как как происходит? Мне интересно вас спросить, знаете что? Есть кто-то, кто запомнился вам, особенно, ведь 8 лет, это так, это это много, много, продолжительное время для для вашего проекта. Есть семьи или какие-то дети, которые вам особенно запали в душу за все это время? Вы вы помните эту встречу с ними? и То, что они вам сказали? Или что попросило?
3: Сели вообще как себя вели? Я думаю, я, я, были столько очень таких красивых э, мгновений. Надо заметить, что многие дети они родились здесь, они слышали дедушки морозить снегурочки из рассказов родителей, mm-hmm. и вдруг и вдруг мы приходим и прямо э, для них эта сказка становится реальностью, и это, это волшебство просто и их восторг, я думаю, это самое запоминание для меня. Как здорово. Леон, а для
1: тебя есть кто-то, кто запомнился или есть, что-то, что да, особенно да, запомнился?
0: Есть, есть несколько семей, которые просто ждут каждый год, чтобы пришли. Дети ждут, потому что они себя ведут целый год хорошо <с для одного нашего визита к ним. Они просто в восторге. и Каждый год они даже звонят нам. И да? родители нас и, и ждут, когда мы приедем, и мы, если мы уже в дороге,
4: mm-hmm.
0: для них это, они ведут себя хорошо для того, чтобы к ним пришел дед Мороз.
3: Как здорово. Им такие подарки дарим только для, для тех, которые себя хорошо вели. Конечно. А как же?
1: По-другому никак. Надо заслужить подарок от Деда Мороза ну, конечно. и Снегурочки. Как здорово, ребят. Ну, я хочу вас спросить. Вот 8 лет, да, э, такой долгий период. Вы думаете, что вы еще долго будете этим заниматься? Или в какой-то момент, момент вы снимете костюмы и скажете, ну все, мы уже отбыли Деда Мороза, мы им Снегурочка, и пора продолжать дальше?
0: У нас был такой mm-hmm. момент в прошлом году, когда была э, пандемия, yeah. и невозможно было выйти, и мы нашли разные способы сделать это. Мы работали через Zoom, mm-hmm. работали. Mm-hmm. Вот и были у нас компании огромные, которые собирались и, и проводили мы все наши мероприятия через Zoom или два-три таких визита э, один на один. Но нас это не сломало. Мы продолжаем. И я думаю, что пока у нас есть силы, пока мы думаем, что нас будут ждать, мы будем приходить в дома и дарить радость.
1: Как здорово. Пока будут ждать Дед Морозы и Снегурочки, вы будете приходить. Это очень классно. Я еще подмечу, что вы все делаете это на волонтерской основе. То есть э, никто вам за это не платит. Это действительно все идет от чистого сердца. Э, так что спасибо вам за это, за то, что вы несете такой свет в, в дома детей и взрослых. Майор Леон Левинсон и Марина Мельцер. Дед Мороз и Снегурочка. Большое вам спасибо и с наступающим Новым Годом.
0: Наступающим, спасибо вам с
1: наступающим. Всего хорошего. Будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания. Добрый день, дорогие друзья. С наступающим. В эфире программа «Два в одном». У микрофона я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Израильский шпионский телесериал «Тегеран» удостоен международной премии, которая вручается за выдающиеся достижения при создании телепрограмм, произведенных за пределами Соединенных Штатов. Созданной корпорацией Канта Геран был признан лучшим в номинации ⁇ Лучший драматический сериал в 2021 году ⁇ С нами сегодня создатель и режиссер сериала Дани Сиркин. Дани, привет!
5: Привет, привет, Лена, привет! Я один из создателей! Один из создателей, один из создателей, один из создателей.
1: Один из создателей. Один из создателей. Да, да. Мы тебя поздравляем с наступающим новым годом.
5: Спасибо, дорогая, тебя тоже поздравляю. Да, поздравляем, чтобы
1: он, чтобы он был хотя бы таким же успешным, как был для тебя 2021
5: год. Я, я молюсь на это. это был замечательный. Для нас, для меня это был замечательный год.
1: Да, это точно. Ты, можно сказать, один из звезд да, израильской киноиндустрии. Это действительно большой успех успех в международном масштабе. Расскажи нам немного, как прошла церемония вручения премии ЭМИ.
5: Ты знаешь, я снимал, я снимал, мы снимали второй сезон в Афинах, угу. и э, эта церемония произошла прямо во время съемок. Так э, компания Apple прямо взяла, посадила меня в самолет.
1: Вот какие, а?
5: Да, посадили прислали, по всем американским обычаям лимузину. лимузины меня посадили в самолет. Меня послали в Нью-Йорк. Я там нашел себя в гостинице, ночью переспал, у- утром пошел делать проверку короны и вечером в таксидо явился прямо на эту церемонию. Так я вот, тоже... я, я, я как раз хотела
1: тебя спросить, а костюм у тебя был с собой костюм с, с собой или тебе тоже его дали?
5: У нас на, в нашем э, сериале мы шьем костюмы для наших э, у нас есть звезды Шантов и еще разные другие мужчины. И у нас есть портной замечательный, первоклассный греческий mm-hmm. портной, который зовут Такис Джанетис. Он нам шьет эти костюмы. И когда он услышал, что мы будем выставлены э, на Эмми, он сказал: давай, я сошью да, я тебя к таксиду
1: на всякий сказал, Нет, случай. Не,
5: я в жизни не был у портного, у меня костюма нет. Он сказал, нет, ты, ты должен, я тебе должен шить костюм. Я тебе говорю, что с этим костюмом вы выиграете. Я ему сказал, я не знаю, выиграем не выиграем. Ну давай, шай костюм. Шай. Я прикольно шил костюм, у меня с этим костюмом в зубах, я полетел в нее. Что ты говоришь? Да, 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 так, так это было. И, конечно, и как попьем, как-то с бабочкой, все, конечно, все как полагается. И черные туфли, и церемония, это, ну, по всем...
1: обычаям это... да?
5: По всем обычаям. Огромный зал, и, конечно, там коктейль, и большой ужин. И самое интересное было встретиться с нашими коллегами со всего мира, потому что действительно туда съехались все мировые силы мирового телевидения. И было очень интересно встретиться с людьми, которые делают этот сериал, 10 процентов французский сериал, который я видел все серии предыдущий сериал я прямо когда Марит
4: mm-hmm.
5: э, я поклонитель и, 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 и мы встретили наших соперников э, э, сериал и режиссер получил вообще Оскар за фильм Бердмен mm-hmm. э, э, сериал BBC, там играет один из самых больших актеров, которые сейчас вообще э, работают, И, 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 и индийский тоже, и сериал. И приехали все индусы. И, и, и это, был, это было очень интересно встретиться, общаться с этими людьми и понять, что мы все живем в одной профессии. И все сейчас э, как бы вступили на мировую арену.
1: Да, на мировую Э-э... арену. Скажи, а... Ты верил в то, что вы выиграете? Потому что, действительно, это, скажу, это, 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 это это большой успех.
5: Я не ожидал ничего. Я mm-hmm. этого не ожидал. И я тебе скажу даже больше этого. В этой комиссии есть разные израильтяне. И они... Ничего нам не сказали, сидели молчали. Как а, рыбы. серьезно? Наполнили рот водой и ничего не говорят. И я был уверен, что раз эти зальтяне молчат, такие вообще даже не, знаешь, не мигнули глаза, ничего. Так что что мы не выиграем ничего. И нас посадили в самом последнем столе. У нас был самый последний стол прямо у кухни. Так что я подумал, и нас далеко посадили, зальтяне жигают. И я впал... в мелкую депрессию. Но это было все замечательно, потому что когда объявили, что мы выиграли, это было совершенно неожиданно и
1: да, yeah. это было во всех новостях, это было в ноябре, да, если я не ошибаюсь, прошла... Да, 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 это было 22 ноября. Да, yeah,
5: yeah, yeah,
1: yeah. прошла сама церемония, и уже все газеты везде, везде об этом писали, везде в Израиле об этом говорили. Я хочу тебя спросить, это был, мы, да, так за... у нас заканчивается 2021 год, и мы смотрим вперед, это был самый успешный, самый счастливый момент для тебя в уходящем году, или были еще какие-то очень такие яркие да, моменты?
5: Я думаю, что вообще и, съем, и съемка второго сезона уже для Apple, уже мы работаем для как бы, международной компании, и мы делаем копродукцию продукцию израильскую и международную компанию, это, это для меня очень важно, что мы делаем израильский сериал, но уже вместе с американцами, никакого еще не было. Угу. И, 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 и как бы посередине этого еще получить эту международную премию, самую большую, которую мы могли бы получить, это, это, конечно, был, извините, моих личных успехов в этом году. И вообще, я думаю, так что... И было замечательно, знаешь, и самое интересное было потом с этим Эми вернуться в Афины. Угу. И так как у нас работают э, примерно 100 человек на съемочной площадке, Греки и австрийцы и беженцы из Ирана mm-hmm. все вместе работают создают эту серию это вообще этот, этот сериал очень интересный очень и в нем есть что-то очень человеческое интересное. И все стояли в очереди, и все хотели затронуться до этого
1: эми
5: и сфотографироваться. И загадать желание,
1: да, и загадать желание. <с да. <с да. Давай скажем в двух словах, если, может быть, кто-то еще не смотрел. Во-первых, можно посмотреть по ВИОДИ 11 канала, но, в принципе, сериал он об агенте Масада под прикрытием, которое выполняет опасную миссию в столице Ирана. Да, да, цель — это как бы уничтожение ядерного реактора, конечно же, и действительно, он стал очень быстро, очень популярным. И вот я хочу тебя спросить. Конечно, это очень тяжело говорить объективно. Ты один из создателей, ты режиссер этого сериала. Но все же, почему ты думаешь, из всех конкурентов именно вы были выбраны, и ваш сериал э, был удостоен такой премии?
5: Я думаю, что у нас есть... мы, Мы сумели совместить с одной стороны очень триллер, который быстрый, который очень укрученный, закрученный. И с другой другой стороны, у нас очень окном, мы открыли окно в этот мир Ирана, о котором люди мало знают. И я думаю, что это это вот мы сумели совместить вот это отверстие в Иран, и можно одним глазом туда заглянуть. И вместе с этим шпионаж, и у нас замечательная кейса, которая тоже часть большая нашего нашего успеха, Ник Сультан. И я думаю, что вот это... это Совокупность,
1: это, да, да, какая-то? Всего. Да,
5: вот есть, да, точно. Я думаю, что женщины могут смотреть этот сериал, потому что там есть эмоциональные очень моменты. И, и, и женщина в главной роли, я думаю. И, и, с другой стороны, мужчины, которые любят смотреть триллеры, это их тоже интересует. Так у нас мы нашли как бы широкую публику.
1: Широкую, широкую. публику. Ну и эмоциональные да. мужчины тоже могут смотреть ваш Конечно, сериал. Конечно, и
5: женщины тоже любят смотреть. Это у нас сегодня все
1: изменилось. Да, это точно, это точно. Знаешь, вот ты сказал, что действительно при открытии окна в иранский мир тоже получилось через ваш сериал. Ты знаешь, вот то, что мне очень нравилось, одна из вещей, это то, что вот было слышно персидский язык, и он настолько красивый. И вот слышать, как с этим акцентом да, говорят на персидском языке актеры, это было, это было просто прекрасно. Это было настолько даже удивительно, я бы сказала. И я вспоминаю, что мы с тобой говорили тысячи лет тому назад, когда ты мне только-то сказал э, здесь, в нашей студии, что да, там какой-то сериал ты снимаешь в Афинах, да-да-да-да, но да, ты да, сказал, да. что ты изучаешь персидский язык.
5: Это правда. Это
1: а правда. как? Почему почему ты на это пошел? То есть это же это серьезная работа.
5: Эм, во-первых, это самое... Я думаю, что это одна из, из лучших вещей, которые, которые я сделал как бы для себя. Учить новый язык. Это, я вспомнил, что такое сидеть, и учить, mm-hmm. изубрить. Это что-то, Зубрить, как будто, с ума сойти. Что-то, что-то ш, шевелится в, в, в монган, мозгах. <laughs> Во-вторых, смотри, когда, ты, э, когда примерно половина сериала на, на персидском языке я, как серьезный режиссер, должен хоть понимать, о чем речь идет. Да. Значит, даже если я не совершенно говорю на персидском языке, я, я далеко от совершенства говорю на персидском языке, но, но я понимаю, о чем суть, и где, где вообще, о чем... Что где, происходит. Да, что происходит. И, и кроме этого, понимаешь, это окно, всегда язык это окно в культуру.
1: Это точно. Это точно.
5: И, да, для меня это было очень интересно. Я тебе скажу, вообще, я, я думаю, что российская культура мне очень напоминает э, то, что я знаю от русской культуры из моего дома.
1: Серьезно, очень... а, что, а что именно? Э,
5: я думаю, что это э, народ, который очень страдал uh-huh. и страдает, и который сумел как бы влить это страдание в поэтику. Mm-hmm. В поэзии, как русский народ. Красиво это... сказано. Да. И это мне очень показалось похожим, очень. Эм, и кроме того, они пьют чай им все время.
1: Это да, это да. И мы тоже пьем постоянно чай.
5: Мы, тоже... мы пьем чай, мы пьем чай. Эм, но но этот язык очень красивый, похож больше всего на немецкий язык. Это очень странно.
1: Да, интересно. Похож
5: на немецкий язык. Это вообще индоевропейский язык. В нем есть много очень слов. Слово это арабского. Угу. И, 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 знаешь, и учительница моя, женщина, которая половину своей жизни прожила в, 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 в Пегаране, тоже была очень большим влиянием. Mm-hmm. Роза тоже похожее имя есть, и у нас, и у них такое имя. Mm-hmm. Так что э, есть много чего похожего. И...
1: Так что было тоже легко, да, как-то влиться в, в язык и в культуру?
5: Было интересно. Было, было интересно. интересно. А сколько, было... Времени, сколько
1: времени ты изучал персидский
5: язык? Я четыре первом... месяца изучал для первого сезона, еще три месяца для второго сезона.
1: С ума сойти. Да, очень серьезный подход. И, конечно же, это повлияло на, на весь сериал тоже. Да, не хочу тебя спросить... Твой, твой отец был Лев Сиркин, да, тоже известный, да, да, да. известный художник и в Советском да. Союзе, и в, и в Израиле. Ты, да. ты снял про него очень, очень трогательный документальный фильм где-то в начале своей карьеры. Да. Что бы он сказал тебе, да, узнав, что вот действительно вы взяли Эми?
5: Ой, я очень действительно сожалею, что его уже нету, и моя мама тоже. Он, он был бы очень доволен, я тебе скажу. Ты знаешь, я когда пошел учить кино, они были очень <связать> они были очень недовольны. Тем, что я пошел на кинофакультет. они очень были не уверены, что я смогу, как бы, вообще.
1: А кем они хотели, чтобы ты стал? Адвокатом и врачом?
5: Папа мне всегда говорил будь. Э, инсталлятором, Ах. чини трубы, а будешь потом заниматься вечером искусством. Потому что я в детстве тоже хотел быть художником, там лепил, я знаю, хотел быть скупом. Нет, нет, это всегда, можешь всегда э, вечером заниматься этим. Потому что он был художник и, знаешь, доля художника нелегкая. Но это точно. А, да, а, но, но вышло так, что я нашел профессию и... И, и все-таки как-то успешно вышло. Это все так он, он, Я думаю, что он был бы очень доволен но Он был очень он всегда поддерживал меня в конце концов, даже если был не уверен, но всегда поддерживал. Говорил, что надо всегда идти со своими э, со своим Желаниями. талантом, угу. и желанием, талантом. Да?
1: Ну, видишь, у тебя получилось, я я уверена, что он бы очень гордился тобой, и твоя мама тоже. Дани, э, Новый год на носу, как ты проводишь э, ночь Нового года?
5: Э, Ты знаешь, мы в последний... последний... У нас, когда, например, я был э, в детстве, никогда не было елки, никакой, и Новый год был такой домашний праздник. Uh-huh. А в последние несколько лет мы начали устраивать огромный, огромную вечеринку у нас дома. Новый год, так мы называем, всех своих друзей вызываем, вызываем, uh-huh. и русские, и русские. Они все, все, кто-то все, конечно, вкусно очень едят, и все. Uh-huh. напиваются конечно. Но в этом году, так как я вернулся только из Афина, мы будем снова, как в детстве, делать все только... В
1: В семейном кругу.
5: Да, семейный круг. И И это это мне очень приятно. Потому что мои дети, которые мне говорят по-русски, их мама не русскоязычная, моя жена моя. Но все равно это как бы часть их культуры. Новый год, они ждут этого. И всегда мы встречаемся с с двоюродными братьями. моей сестрой Стеллой всегда.
1: Да, вот очень уютно. Уютно, это уютно
5: и напоминает для меня детство, напоминает это часть детство. нашей культуры.
1: Да, да. Ну что ж, Даня, я хочу пожелать тебе успешного года. Хотя бы такого же успешного, как 2021, а может даже немного больше. Крепкого здоровья. И спасибо. мы ждем твоих новых сериалов и фильмов. Они очень удачные, очень трогательные. Так что надеюсь и для нас, что следующий год будет для тебя успешным.
5: Большое спасибо, Лена. Спасибо. Успехов всем.
1: Спасибо. спасибо. С наступающим. Спасибо. До свидания. Спасибо. С наступающим, да.